0: Hola, buenos días. Bienvenidos a todos a nuestra predicación semanal del grupo G316 Condesa. Eh, el día de hoy vamos a comenzar con una serie de estudios que se llama Las presiones y los temores. Esta es una serie de estudios basado en Salmo 27. Pero antes de comenzar el día de hoy, me gustaría que me acompañes en una oración pidiéndole a Dios que nos guíe el día de hoy. Vamos ahora. Señor, queremos darte muchas gracias por este día y también gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos aprender tantas y tantas cosas que tú quieres, Señor, que podamos poner en práctica nuestra vida. Hoy queremos pedirte de una forma muy especial que tú guíes este estudio y, Señor, que cada una de las cosas que tú tienes en tu palabra el día de hoy para nosotros puedan penetrar en nuestros corazones, en nuestras mentes, y puedan de esta manera convertirse en parte vital de nuestra vida diaria. Te queremos pedir esto, Señor, de una forma muy especial y pedirte por la transmisión, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, eh, pues bienvenidos nuevamente a nuestra predicación semanal del Grupo G316 Condesa. Como les comentaba, el día de hoy vamos a comenzar con una serie de estudios basados en el Salmo 27. A través del Salmo 27, tú y yo vamos a poder ver cómo este personaje que Dios utiliza tanto en la, en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, el Rey David, aprendió a enfrentar las presiones y los temores de su vida. Antes que nada, quiero decirte que esto es una enseñanza que todos tenemos que aprender, porque todos vivimos bajo ciertas presiones en esta vida y también con ciertos temores en esta vida. Pero es importante entender que la vida no necesariamente debe ser así. Tú y yo podemos aprender a lidiar con las situaciones cotidianas de nuestra vida y a lidiar también con los temores que nuestra vida en muchas ocasiones nos provoca. Esto es muy importante para que tú y yo dejemos de vivir en ansiedad, dejemos de vivir en pánico y en tantas y tantas cosas que en realidad nos quitan el sueño. Y quiero decirte que, así como David en este Salmo lo está compartiendo, porque es una enseñanza que él aprendió a través de su propia vida, hoy estoy compartiendo contigo lo que Dios también está enseñando y me ha enseñado con respecto a estos dos temas que son tan comunes en la vida diaria. La primera pregunta que me gustaría hacerte hoy es, ¿por qué tienes presiones? Bueno, sin duda, hay ciertas cosas que, te provocan cierta presión en tu vida, hay ciertas cosas que te preocupan, hay ciertas cosas que, que te ocupan y te ocupan a veces todo el día, hay veces que eh, encontramos cosas que nos ponen una carga especial en nuestras espaldas y también muchas veces tú y yo, debido a todo eso, empezamos a experimentar ciertos temores, temores ante cosas que parecen perfectamente reales, pero temores también que nos quitan parte de nuestra vida. El día de hoy vamos a aprender cómo lidiar con estas cosas o vamos a comenzar una serie de estudios que nos van a enseñar cómo lidiar con estos dos problemas de la mano de David, quien todo parece indicar pasó por todas estas presiones y temores, pero aprendiendo cómo enfrentarlos de la forma correcta para que le llevaran más cerca en su relación con Dios. Para ello, como te comentaba, vamos a utilizar el Salmo 27. Así que si tú que nos acompañes tienes una Biblia a la mano, puedes abrirla en Salmo 27 y acompañarnos en los diferentes versículos de los que vamos a estar hablando durante esta mañana. Importante, nuestro primer estudio de esta serie se llama Igual que la serie, las presiones y los temores. Y poco a poco, en los siguientes tres estudios, iremos entendiendo un poco más algunos aspectos de nuestra relación con Dios. Y de cómo, a través de nuestra relación con Dios, Dios tiene la salida para poder vivir más tranquilos en medio de todas estas situaciones. Por último, eh, el último de nuestros estudios nos va a enseñar en realidad cómo cambiar nuestra actitud y de esta manera poder vivir no libres de presiones, las presiones existen, pero victoriosos en las presiones, no libre de temores, los temores vienen pero con victoria sobre los temores. Para ello entonces vamos a empezar leyendo el versículo 1 de este Salmo número 27. Dice el versículo 1, Dios es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Dios es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Este versículo eh, viene como consecuencia de una reflexión del Rey David, que estaremos estudiando en todos estos domingos, y a través de la cual él se da cuenta de qué tipo de Dios es aquel en el que él ha creído. No porque existan muchos tipos de dioses, sino más bien porque muchas veces nosotros humanizamos a Dios de tal manera que pensamos que pasa por nuestros mismos problemas, por nuestras mismas situaciones, y que a veces o no es poderoso para darnos la salida o no está interesado en hacerlo. Quiero decirte que muchas veces las presiones que tú y yo enfrentamos en la vida nos llevan a temorizarnos porque por algún motivo empezamos a pensar que tal vez esta, Dios, esta vez Dios no nos responda como lo hace normalmente o tal vez Dios no esté tan interesado en nosotros en este momento, a veces también por una cuestión de mala conciencia, pensando la verdad es que no he hecho lo que debía o me equivoqué en ciertas cosas y Dios ya no me va a responder, cuando en realidad... Dios siempre está preocupado por nuestra vida, siempre, siempre está preocupado por nuestras situaciones, por las cosas que enfrentamos y nunca se le han salido de control. David empieza diciendo dos cosas muy importantes. Uno, que Dios era su luz. Y esto es muy importante entender. Quiero contarte que esta semana, eh, un par de días salí muy, muy tarde de la oficina en la que trabajo. Estaba con muchísimas cosas que hacer. Entonces, cuando abrí la puerta y salí, me di cuenta que todo estaba ya oscuro. Ya nadie se había quedado y estaba totalmente oscuro. Nadie había dejado eh, la luz del, del pasillo, de la salida del, de la oficina prendida. Entonces, me llamó la atención la oscuridad tan fuerte que había. No se veía literalmente nada. Así es que no me podía arriesgar a empezar a caminar porque seguramente me hubiera topado con una pared o, o me podía tropezar con cualquier cosa. Y entonces, encendí una pequeña lámpara, una lamparita, que me empezó a guiar dentro de, de, esta, de esta oscuridad. La verdad es que mientras esto sucedía, yo estaba pensando cómo de verdad Dios es nuestra luz en un mundo y en una vida en la que hay una profunda oscuridad. ¿A qué me refiero con esto? Especialmente en días tan hermosos como los que hemos estado teniendo, con una luz tan bonita del sol. La realidad es que muchas veces lo que nos pasa es que desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista moral, y a veces desde los aspectos profesionales, familiares, sociales de nuestra vida, lo único que nosotros vemos es una realidad y un futuro totalmente oscuro, porque no sabemos a dónde ir, no sabemos a qué recurrir y no sabemos cómo manejarnos. Exactamente la misma impresión que yo tuve cuando abrí la puerta y me encontré con toda aquella oscuridad. Simplemente no hubiera podido encontrar la salida si no hubiera tenido esta lamparita, esta luz, que me permitió ver claramente cómo llegar a los interruptores y encender entonces la luz para poder abandonar el edificio. Bueno, quiero decirte que muchas veces nosotros olvidamos quién es la luz de nuestras vidas. La luz es de Dios. Solo Dios puede iluminar nuestro camino, iluminar nuestro sendero y mostrarnos exactamente por dónde ir. Cuando tú y yo no recurrimos a esta luz de parte de Dios, lo que sucede es que empezamos a tropezarnos, como me hubiera pasado esa noche. Empezamos a tropezarnos porque como no vemos, pues empezamos a, a darnos golpes contra las paredes, o a darnos golpes contra aquellas cosas que están delante de nosotros y que no pudimos ver. Esta es una descripción perfecta de cómo tú y yo muchas veces vemos la vida. Muchas veces nos tropezamos con cosas que están delante que no podemos ver, cuando eran evidentes, pero no las pudimos ver por la falta de luz. No pudimos encontrarnos con una pared que estaba enfrente, simplemente nos topamos con ella, solo porque no pudimos verla por la falta de luz. David aquí enfatiza esto de una forma muy especial. Dios es mi luz, es decir, Dios es la luz que me guía, que ilumina mi camino y que ilumina la senda por la que debo caminar. Y esto probablemente es el inicio perfecto para cuando tú y yo hablamos de presiones, de problemas, de retos, de dificultades, de temores, lo más importante de todo es entender que la única luz que puede guiarte por el camino correcto es la de Dios. Por supuesto que siempre estaremos buscando otro tipo de luz y estaremos buscando asesores financieros y estaremos buscando este coaches de vida y estaremos buscando el libro de moda y estaremos buscando, pero en el fondo nada de eso puede traer una luz clara y contundente a tu camino para que puedas ver por dónde vas y por dónde tienes que seguir yendo más que la luz de Dios esta mañana me gustaría empezar antes de hablar de las presiones, de los problemas <coughs> perdón, antes de hablar de tus temores me gustaría indicarte que tienes que empezar el día de hoy por encender la luz tienes que empezar por convertir a Dios en la luz de tu vida, en la única guía que te permita entonces ver y entender el camino en el que debes andar. David aprendió esto. Después de haberse tropezado muchas veces, después de haber caminado en cierta oscuridad y haberse topado con la pared en muchas ocasiones, aprendió esto. Y quien te lo cuenta es alguien que también, y es mi caso, se ha tropezado muchas veces se ha tropezado con cosas que estaban en el camino y que no había podido ver y se ha topado con ciertas paredes simplemente por no haber recurrido rápida, oportuna y correctamente a la luz de Dios para que iluminara claramente mis decisiones e iluminara claramente el camino por el que debíamos andar. Hace un momento te dije también que hay veces que tenemos una mala conciencia y entonces pensamos que Dios no puede guiarnos, no puede iluminarnos, no puede sacarnos adelante porque hicimos algo equivocado. Si Dios actuara de esa manera, quiero decirte que nunca, nunca nos guiaría en ningún sentido. Porque tú y yo nos equivocamos con mucha frecuencia, fallamos con mucha frecuencia, pero sin embargo, Dios conociéndonos, sabe que en muchas ocasiones lo que tú y yo necesitamos es exactamente su luz, la luz del Evangelio, para poder salir adelante en medio de todas estas situaciones que enfrentamos y que a veces no sabemos cómo manejar. Por otro lado, dice algo muy importante también David aquí en este salmo. Él es también mi salvación. Esta mañana me gustaría repasar contigo. ¿Cómo ves a Dios? Hace algún tiempo, semanas, meses, años, tú lo invitaste a tu corazón como tu Señor y Salvador personal. Y en esta mañana quiero decirte que no solamente Dios te salvó eternamente del pago de tus pecados si tú creíste en el sacrificio de la cruz, sino que además se convirtió en tu salvador diario y permanente. Tú y yo necesitamos ser salvados de muchas cosas, ser salvados de las consecuencias de nuestros errores, ser salvados de las consecuencias de nuestra incapacidad, de nuestra eh, falta de decisión correcta, o simplemente tiene que salvarnos de nuestras diarias tentaciones que provienen de nuestra propia naturaleza y de tantas y tantas cosas que nosotros enfrentamos, trampas de los adversarios, situaciones complicadas de la propia vida en las que no sabemos cómo elegir, pero puedes confiar en que Dios siempre será tu salvación, la salvación de tu vida. David, cuando escribe este salmo, lo escribe habiendo aprendido cómo enfrentar las presiones y los temores y lo escribe sabiendo que el primer punto importante para que tú y yo podamos tener éxito al enfrentar estas situaciones de la vida, es el convertir a Dios en nuestra luz y apropiar que Él es nuestro Salvador todos los días de nuestra vida. Una vez que David pone estas dos cosas muy claras al iniciar el Salmo, empieza diciendo justamente porque Dios es mi luz y porque Dios es mi Salvador, pues ¿de quién voy a temer? Dios es la fortaleza de mi vida. Y aquí David nos explica cómo él había dejado atrás la fortaleza de Jerusalén, había dejado atrás la fortaleza de su ejército, había dejado atrás su propia fortaleza personal para confiar única y exclusivamente en la fortaleza de Dios que es la fortaleza de tu vida. Y dice después, ¿de quién he de atemorizarme? Dice, bueno, si Dios es conmigo, pues ¿quién es contra mí? Y eso es exactamente lo que dice ese versículo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? de hacerte una pregunta. Si tú entiendes este versículo, si tú ya lo conocías, si tú dices que lo vives, ¿por qué vives sin embargo en preocupaciones y en temores? Bueno, probablemente porque tienes que ir más profundo en esta enseñanza, porque tienes que ir más profundo en estas cosas que Dios nos dice deben ser la clave de nuestra vida para enfrentar estas situaciones que realmente sí tenemos. ¿Cuáles son los temores más normales en nuestra vida? Déjame enumerarte algunos. Probablemente el primer temor que tú y yo tenemos es eh, o la primera preocupación que tú y yo tenemos es con respecto al dinero y a las necesidades económicas. Y seguramente tú que me estás escuchando dices ¿Por qué Ángel empieza por esto? ¿Qué materialista? Andaste mañana. No, la realidad es que no es así. Yo sé que algunas de las personas que nos ven seguramente no están tan interesados en, la, en los bienes materiales, algunas sí, pero quiero decirte que hay algo que el dinero eh, eh, tiene como un efecto inmediato en nuestras propias vidas. El dinero nos genera cierta seguridad y nos genera cierta tranquilidad porque hace que tú y yo no tengamos que estarnos preocupando por nuestros pagos, por nuestros compromisos, por las cosas que tú y yo tenemos que enfrentar. Es por eso que a todos nos preocupa el hecho de quedarnos sin dinero o de no tener suficiente dinero o simplemente tener otras necesidades económicas que no nos lo permitan. ¿Qué es lo que normalmente sucede cuando tú y yo enfrentamos estas, estas eh, preocupaciones económicas? Bueno, lo primero que sucede es que tú y yo siempre buscamos, de alguna manera, formar un patrimonio. Eh, tener, ya sabes, seguros, tener todo cubierto de alguna manera para nunca encontrarnos con una necesidad en este sentido. Por otro lado, eh, tratamos de, de, de tener las relaciones necesarias, el trabajo, el negocio necesario, para de esta forma nunca encontrarnos con la problemática de vivir sin dinero. Lo único que te quiero decir es, me parece muy bueno que tú seas una persona diligente. Me parece extraordinario que seas una persona muy trabajadora y con una buena iniciativa que te permita salir adelante económicamente en la vida. Pero lo más importante es que tú y yo siempre pensemos que quien bendice, quien prospera, quien nos da lo que tiene, lo que tenemos y lo que necesitamos, es Dios. Nuestra situación financiera a veces puede depender de nuestros errores, de nuestra falta de cabeza, de la forma en la que vivimos, pero sin duda nuestra provisión siempre viene de parte de Dios. A veces tenemos una relación equivocada con el dinero, una rela relación equivocada con las cosas materiales. Y entonces empezamos a pensar que el dinero y las cosas materiales pueden satisfacer o pueden comprar aquellas cosas que no se compran con dinero. La verdad es que esto nos pasa en todos los sentidos. ¿Sabes? A veces el dinero enmascara situaciones que a través de ello no nos permiten ver los verdaderos errores de nuestra vida. Tú no necesitas dinero para ser feliz. Sé que esto, cuando lo escuches, me dirás, bueno, sí, pero seguro soy mucho más infeliz si no tengo dinero. No. Tú serás mucho más feliz o mucho más infeliz dependiendo exclusivamente de tu relación con Dios. Cuando tú confías en el Señor, entonces tú puedes vivir tranquilo y sin preocupación. Esto no quiere decir que seas un irresponsable financieramente. Esto no quiere decir que, que, que malgastes tu dinero o que no inviertas, no, 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 no. quiere decir que tendrás la confianza necesaria, el día de ayer me pasó una cosa muy peculiar fíjate que eh, estaba en mi casa, y entonces eh, eh, iba a subir mi comida, ¿no? mi esposo no estaba en ese momento entonces iba, iba a colocar mi comida, pero decidí ponerle primero eh, la comida a un perrito que tenemos, ¿sabes qué me llamó la atención? pensar que él simplemente se acercó y comió. él no vive estresado pensando si va a comer esta noche o mañana o pasado mañana o no. Él no vive con estas preocupaciones. Él simplemente confía en que cuando sea la hora de comer, pues este, yo voy a llegar y le voy a poner lo que, lo que sea necesario para el día. Y además, como es un consentido, si no le parece suficiente, pues después empieza a rascar el plato diciendo, oye, quiero más, así es que resuelve el problema. ¿Sabes qué es increíble? Él vive libre de estrés en este sentido. Pero a veces nosotros no entendemos que de la misma manera tenemos a alguien que vela por nosotros y que cuida por nuestra vida. Yo pensaba, pobre el perrito, porque confía en mí, que no soy tan confiable. Pero qué precioso que yo sí puedo confiar en alguien que es absolutamente confiable, que es el Señor. Así que empecé a observarlo con algunas otras cosas. ¿Sabes qué me llamó la atención? Su verdadera preocupación no es que esté la comida o no. Él asume que va a estar. Su verdadera preocupación... No es que algunas otras cosas que son las, las que él necesita para su vida vayan a estar o no. Su única preocupación es que mi esposa y yo estemos o no. Eso es lo único que le preocupa en realidad. Y cuando nosotros no estamos, entonces se queda viendo por la ventana esperando nuestro regreso. Porque él sabe que en el fondo todo lo que es y todo lo que tiene depende de alguna manera de su relación con nosotros. Y me quedé pensando cuán cercano debe ser esto en cuanto a nuestra relación con Dios porque por lo que tú y yo nos tenemos que preocupar no es por si tenemos o no tenemos, sino por si estamos o no viviendo cerca de nuestro Señor. Esa realmente debe ser nuestra preocupación. Si tú y yo estamos viviendo cerca del Señor, Él va a cuidar de nosotros. Él va a guardar todos los aspectos de nuestra vida. Él te hará también una persona responsable. Él te hará también una persona cuidadosa y con sabiduría para manejar las cosas. ¿Qué sucede muchas veces? Muchas veces tú y yo tenemos preocupación por el dinero y tenemos preocupación por la falta de dinero, por nuestras malas decisiones. Y la mayor parte de las malas decisiones provienen no de habernos equivocado a tomar la decisión, sino de tener conceptos equivocados atrás que nos llevan una y otra y otra vez a tomar malas decisiones. Y seguramente estas malas decisiones están relacionadas con que quisiste sustituir la seguridad de tu vida en Dios con la seguridad económica. Recuerdo hace tiempo conocí a unas personas que cobraron una sustanciosa herencia de sus padres. En realidad ellos no tenían todavía una capacidad eh, profesional como para tener el tipo de vida que ellos querían. Y entonces empezaron a tener temor de que esta, esta herencia, esta inversión se les fuera por completo de las manos. Y entonces empezaron a buscar cómo invertirla y tomaron algunos riesgos al colocar la, la, la inversión porque ellos decían, yo no sé si voy a poder salir adelante mañana, yo no sé si esto va a alcanzar, así es que necesito que esto genere. Eh, lamentablemente para ellos, esta inversión resultó un terrible desastre financiero y perdieron la mayor parte del dinero que habían invertido, lo que tenían. En el fondo, ¿por qué tomaron esta decisión de colocar este dinero, correr estos riesgos, hacer estas cosas? Porque empezaron a confiar en lo que este dinero, esta herencia, esta inversión, podía traer de paz y de tranquilidad a sus vidas en un futuro, en lugar de confiar exclusivamente en que es Dios el que cuida de tu futuro y el que vela por ti. Yo sé que esta, 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 esta preocupación se vuelve cada vez más intensa conforme va pasando la vida. <coughs> Perdón. Conforme va pasando la vida, vamos viendo entonces que nos acercamos a una etapa menos productiva y entonces empezamos a preocuparnos. Solo quiero decirte algo, no tienes de qué preocuparte. Haz lo que Dios te guía a hacer. En cada caso, sé diligente a las instrucciones de parte de Dios y después de eso, simplemente confía en que Dios va a cuidar de tu vida y va a velar por ti. Esto es muy importante. Otro factor que a veces nos lleva a tomar malas decisiones desde el punto de vista financiero, es el de tratar de encontrar satisfactores que nos satisfagan cuando no estamos viviendo una vida satisfecha por nuestra frialdad, por nuestra separación en nuestra relación personal con Dios. Y entonces empezarás a buscar en las cosas que el dinero puede comprar aquello que el dinero no puede comprar y los satisfactores no pueden satisfacer. Y es tu necesidad espiritual, tu necesidad de paz y de tranquilidad en tu vida. Es muy importante que entendamos de dónde viene esta preocupación para que tú y yo sepamos cómo lidiar con ella. Si esta es tu preocupación, si tu temor es lo que pueda suceder en el futuro, cercano o lejano, con respecto a tus necesidades económicas, hoy vengo a decirte que Dios, el Dios que cuida de tu vida, siempre, siempre cuidará de ella y no tienes de qué preocuparte. El mismo David dijo que después de haber vivido muchos años, nunca había visto a un justo desamparado ni a su descendencia que mendigara pan. Así que tú y yo tenemos que, confiando en el Señor, confiando en que Él es la luz y la salvación de nuestras vidas, depositar completamente nuestra confianza en Él para evitar todas estas preocupaciones, todos estos temores. Hay, un, hay un, un segundo ámbito en el que normalmente nosotros tenemos cierta preocupación, y es el de nuestra salud. Ayer en la tarde hablaba un momento con una profesional de la salud, y en realidad muchas veces no entendemos eh, el impacto que tiene en nuestra salud, la manera en la que tú y yo vivimos todos los días. Y por supuesto nos preocupa el hecho de que algo pueda venir, alguna enfermedad se presente, perdamos la salud nuestra o la salud de las personas que están a nuestro alrededor, pero quiero decirte que muchas veces nosotros hacemos todo lo posible justamente por confirmar ese temor, viviendo de una forma totalmente equivocada, cuando tú y yo vivimos sin confiar en el Señor, el estrés de la vida provoca depresión, provoca ansiedad y simplemente lo que hace es dañar profundamente nuestra vida, eh, no voy a entrar mucho en detalles técnicos, pero no sé si tú sabes que el estrés el estrés prolongado provoca una, una generación de una, de una hormona que hace que seamos menos felices, que engordemos, si alguien se quiere preocupar por bajar de peso, que tengamos más colesterol en la sangre y que los niveles de azúcar suban. Todo esto por estar viviendo en una ansiedad y en un estrés en el que no debemos vivir. Muchas veces no entendemos esto, pero nuestra falta de fe, nuestra falta de una vida espiritual profunda, está perjudicando seriamente nuestra salud. Y nuestra preocupación por la salud simplemente refleja la falta de confianza que tenemos en el Señor. Esto no quiere decir que seas descuidado, esto no quiere decir que, que, no, que no comas correctamente o que no tomes medicamentos cuando lo necesites o que no hagas lo que necesites. Tienes que hacerlo, pero quiere decir que sobre todas estas cosas Dios estará guardando de tu salud porque es el único que puede cuidar de ti. Y muchas veces tú y yo nos sorprendemos. Hace apenas eh, dos días, un día y medio, eh, eh, un, eh, mi mamá, es una señora ya mayor, eh, eh, tuvo una caída. Y entonces, eh, cuando yo veo la forma en la que se cayó y todo, verdaderamente es de preocuparse. La caída pudo haber tenido consecuencias muy graves. Sin embargo, no tuvo ninguna. ¿Por qué no tuvo consecuencias? Porque Dios cuidó de ella. ¿Por qué muchas veces tú y yo nos enfrentamos a situaciones que podría parecer que están poniendo en riesgo nuestra salud o nuestra vida. Y sin embargo, no sucede nada así, porque Dios está cuidando de tu vida. Así que tú y yo tenemos que aprender a descansar más en el Señor, en estos aspectos también de nuestra salud, de nuestro bienestar, porque la salud y el bienestar provienen de Dios. Ahora te tengo una noticia. Algún día Dios utilizará la falta de salud o tu edad, o cualquier otra cosa, para simplemente llevarte a la eternidad. Y en ese momento, vas a ir a la eternidad. No importa si te cuidaste mucho o poco. No importa si viviste o no preocupado por tu salud. Ese día, darás un paso a la eternidad. Aunque esta es una preocupación muy lógica, muy razonable, Dios quiere que vivas fuera de este temor, confiando exclusivamente en su cuidado por ti, y en que Él traerá salud siempre a tu vida. La tercera preocupación que normalmente nos, nos, nos aqueja o nos asalta son eh, preocupaciones y, y, y situaciones muy personales, muy nuestras. Es decir, oye, ¿qué pasa si, este, si las cosas, las reglas cambian en el lugar donde vivo? ¿Qué pasa si hay esta situación? ¿Qué pasa si alguien atenta contra mí? ¿Si alguien eh, hace alguna cosa? Y entonces estas cosas nos preocupan muchísimo. La realidad es que incluso en el segundo versículo de este Salmo vamos a ver cómo Dios dice que no debemos tener ni de ninguna situación ni de ninguna persona. Decía David, ¿de quién he de, he de atemorizarme? Y la respuesta es de nadie. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aquí es muy importante que tú y yo simplemente descansemos en todo el trabajo que Dios está haciendo para cuidar de nuestras vidas para fortalecernos cuando lo necesitamos y también para cuidarnos de toda amenaza externa que puede venir de, de, de cualquier forma, es más, ni siquiera la conocemos, pero que puede, puede causarnos un problema. Hay un cuarto factor que normalmente nos atemoriza mucho. Este cuarto factor está relacionado, esta cuarta preocupación está relacionada con la inseguridad, con el crimen. Y bueno, si tú vives en México o vives en, algún, en algunos otros países cercanos, la realidad es que esto es, es, pues es una realidad que vivimos. Hay, hay cierta inseguridad, hay cierto peligro. Pero también quiero decirte algo. Aunque esta inseguridad y este peligro muchas veces nos, nos quita la paz y nos mantiene terriblemente preocupados, tú y yo tenemos también, en este sentido, que depender completamente de Dios. Hace un año... Eh, más o menos un año. Tuve la oportunidad de entrevistar a alguien por quien tengo mucho cariño. Él es un pastor en tres ciudades de nuestra República. Y tú dirías, ¿cómo es posible que esté en tres lugares? Yo tampoco lo sé. La verdad es que tiene una, una energía, una habilidad eh, y una gracia de parte de Dios que supera su, su, sus posibilidades personales. Él es más mayor que yo, pero se cansa menos que yo, eso está clarísimo. Y este hombre, el día de la entrevista, Llegó justamente unos minutos antes, pero muy poco tiempo antes. Entonces él empezó a contar que es que venía un poquito retrasado porque venía por la carretera y entonces había eh, sufrido de alguna manera el ataque de una banda armada, no, solo, no a su coche, pero a los coches que venían adelante. Entonces él dijo, uy, esto me va a quitar el tiempo para llegar a la entrevista. Imagínate su preocupación. Entonces tomó la decisión de hacerse, de hacerse hacia atrás y pasar a un lado, pidiéndole a Dios que lo guardara en esta maniobra. ¿Sabes qué es increíble? Aquella banda armada que estaba preocupada por bajar a las personas de sus coches por atentar en contra de ellos, sin embargo, no hicieron nada con respecto a mi amigo en aquel auto. Eh, quiero decirte que tú puedes decir, wow, fue un poco temerario, fue un poco osado. Yo, yo también lo creo, yo creo que yo no hubiera hecho eso. Pero la realidad es que él confió plenamente en que Dios lo iba a guardar, independientemente de lo que sucediera y que nada ni nadie podrían atentar en contra de su vida. Tú y yo tenemos que vivir con una tranquilidad en este sentido. Tampoco te estoy llamando a ser imprudente, tampoco te estoy llamando a que salgas a caminar a las 3 de la madrugada en alguna zona que tú sabes que es de alto riesgo. Pero en realidad lo que te estoy pidiendo es que confíes en el Señor y de esta forma vivas totalmente tranquilo, sabiendo que en tu vida diaria, en tu vida normal, Dios cuidará de ti. Así va a suceder. Dios va a cuidar de ti todos los días de tu vida. Sabes, como cualquier persona que vivimos en una sociedad como la, como la nuestra, con cierto nivel de inseguridad, yo he pasado también por amenazas, he pasado por asaltos. ¿Y sabes qué me ha impresionado siempre? Que aunque he estado expuesto a la misma situación que cualquier otra persona, Dios ha cuidado de mí en forma sobrenatural para que no reciba ningún daño y para que además esta situación me sirva desde el punto de vista espiritual para poder darle gracias a Dios por sus cuidados y vivir en una mayor dependencia de Él. Tenemos que aprender a depender plenamente de Dios en todas estas cosas. Por supuesto, también hay otras preocupaciones que nos vienen. Preocupaciones, por ejemplo, de ser perseguidos a veces por causa del Evangelio. Preocupaciones que vienen por ser perseguidos por personas que están en contra de lo que estamos predicando. Yo solamente te diría que, en este sentido, tú tienes también que vivir con toda tranquilidad sabiendo que Dios guardará tu vida en todos los casos. El otro día estaba leyendo un evangelio y me impresionó mucho ver cómo una turba, un grupo de personas, llevaron a Jesús hacia el pináculo del templo para de esa manera arrojarlo desde allí y que perdiera la vida. Sin embargo, dice la escritura, que él se dio la vuelta y salió caminando entre ellos como si nadie pudiese tocarlo. Solo te quiero decir que muchas veces vas a encontrar esto. Y habrá veces que literalmente un grupo de ángeles esté cubriendo tu salida para que puedas pasar en medio de los, de los peligros y de los problemas sin que ninguno de ellos pueda tocarte. Tenemos que confiar en el Dios que puede cuidar y guardar nuestras vidas. De otra manera, viviremos siempre en estas preocupaciones y en estos temores que si bien tienen un fundamento, no son reales. Cuando tú y yo los vemos a la luz de la Escritura, cuando tú y yo los vemos tomados de la mano de nuestro Salvador. Es por eso que David, o sea, no crees que David no tenía preocupaciones, o sea, era el rey de Israel, este, tenía toda una serie de responsabilidades muy importantes y lógicamente tenía preocupaciones. Pasó por muchas situaciones en su vida. En la primera parte de su vida fue perseguido por el rey de Israel eh, y vivió así varios años de persecución. Eh, en la segunda parte, pues él tuvo que recuperar el control del reino tuvo que luchar contra otras naciones. En la tercera parte, pues él tuvo que salir adelante de toda una serie de, de confabulaciones en su contra, de traiciones en su contra. Así es que, en realidad, la vida de David se caracterizó por periodos cortos de tranquilidad y periodos constantes de prueba. Y eso, en realidad, es lo que pasa contigo y conmigo en la vida. Tenemos a veces más tiempo más tranquilo, pero muchas veces pasamos por una crisis y luego por otra crisis, y así sucede. Y muchas veces pensamos cuando esto nos sucede en nuestra vida, Caray, es que yo tengo una vida peor que la de los demás, o mi vida es más difícil que la de los demás. Y no es así, no es que sea necesariamente más difícil. Tu vida es la vida de un ser, de una persona normal, que enfrenta muchos problemas, algunos generados por ti mismo, pero sin duda, Dios estará guardando en todo momento de tu vida, porque así lo promete en su palabra. Vamos a ir al versículo 2, para continuar con esta enseñanza. David nos habla aquí de una experiencia personal de él. Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Ahora puedes entender a qué me refiero cuando hablamos de la gente que está confabulando en contra tuya. Sí, ¿sabes? Nunca ha dejado de impresionarme. Una, un comentario que hace José en el Antiguo Testamento, después de haber sido vendido, traicionado y vendido por sus propios hermanos, después de haber sido despojado de todo lo que tenía, después de haber sido eh, acusado y echado a la cárcel por haber sido íntegro, después de haber sido olvidado por las personas a las que ayudó en, aquel, en aquella cárcel, después de haber pasado por todas estas injusticias, traiciones, problemas, situaciones que debieron haberle hecho dudar absolutamente del ser humano y hasta de Dios, sin embargo, cuando se encuentra con algunas de las personas que más lo dañaron en su vida, les dice, todo mal que ustedes pensaron contra mí, Dios lo transformó en bien. Y esto es realmente algo maravilloso. Muchas personas podrán actuar en contra tuya, pero Dios transformará eso, que es algo eh, para dañarte, en algo que servirá para establecerte, para hacerte crecer, que se convertirá totalmente en una bendición. Hay veces que tú serás eh, sacado de un trabajo sin ninguna justificación o sin ninguna justicia. Hay veces que tú serás expuesto ante ciertas situaciones cuando tú no fuiste responsable de ellas. Y podrás decir, ¿por qué Dios permite estas injusticias en mi vida? Yo te invito a que, más que preguntarte esto, siempre te preguntes, Dios, ¿qué clase de bien traerás a mi vida a través de todas estas situaciones injustas o equivocadas en las que están actuando en contra de mí? Bueno te vas a encontrar con grandes sorpresas, porque muchas veces las, mayor, las mayores bendiciones de nuestra vida, las cosas más preciosas de nuestra vida, vienen como consecuencia del trabajo que Dios pudo hacer cuando alguien actuó en contra tuya, cuando las circunstancias se confabularon en contra tuya, o cuando simplemente fuiste objeto de un ataque o, o de una, o una injusticia de cualquier tipo. David simplemente recordando esto, porque le pasó varias veces en su vida, nos dice, cuando se juntaron contra mí, una serie de personas malignas, y no dice un enemigo, dice personas malignas, es decir, personas que tenían maldad, malicia, que querían perjudicarme, mis angustiadores, o sea, los que querían provocarme angustia, los que querían acabar con mi vida, y además mis enemigos. ¿Sabes? Esto me llama mucho la atención, porque aquí Dios hace que David separe en tres grupos a las personas con las cuales David, por ejemplo, tuvo que lidiar en su vida y tú y yo en la nuestra malignos. Hay personas que simplemente hacen el mal porque hay maldad en su corazón y derraman esa maldad en contra de los demás. Y entonces tú y yo muchas veces estamos expuestos a personas con esos niveles de maldad. También hay personas que simplemente quieren verte en angustia porque les molesta tu mensaje, porque les molesta tu ministerio, tu testimonio, simplemente porque no quieren que sigas predicando el evangelio. Y entonces buscan provocar angustia en tu vida, y habrá veces simplemente que te encuentres con tus enemigos. Y mira, no importa que seas la persona más linda del mundo, con el mejor testimonio del mundo, siempre habrá enemigos. Siempre habrá personas que estén en contra tuya por lo que crees, por lo que piensas, por lo que vives, por lo que haces. Siempre habrá este tipo de personas, este tipo de situaciones. Y dice la escritura, cuando se juntaron, imagínate que se juntaron, estos tres grupos se juntaron a confabular en contra de David. Y dice, cuando se juntaron todos ellos y todos ellos con el propósito de literalmente carcomerme, dice, ellos tropezaron y cayeron. ¿Sabes qué me llama la atención? ¿Cómo David había podido testificar de cuántos grupos de estas personas simplemente fueron los que se tropezaron, los que resbalaron, en aquellas cosas que habían puesto como algo en contra de su, de su propia vida. Y cuando esto viene a la mente, pienso en un hombre llamado Daniel. Daniel era un hombre sumamente fiel. Él vivía en una nación que no era la suya, a pesar de lo cual, por su sabiduría, por su conocimiento, por su dedicación, había sido puesto en puestos de altísima responsabilidad. Hay un momento en el que un grupo de envidiosos convencen al rey en turno para que haga un edicto de que nadie, nadie pueda adorar a otro dios sino al dios de esas tierras eh, durante un periodo de tiempo. ¿Por qué lo hicieron así? ¿Porque tenían una, un, un, una gran convicción religiosa? Claro que no. La verdad es que la mayor parte de la gente no tiene esa convicción religiosa. La mayor parte de las personas utilizan nada más la religión para cumplir con sus propios fines, a veces muy viles incluso. Pero en este caso en particular estaban utilizando la religión para en forma vil tratar de tenderle una trampa a Daniel a quien envidiaban profundamente por los logros, por las bendiciones que había en su vida. Cuando Daniel vio este edicto, ¿sabes qué hizo? Se acobardó, se escondió. No, en absoluto. ¿Sabes qué fue lo que hizo? lo que hizo fue, como todos los días, abrió otra vez las ventanas de su casa como hacía tres veces al día y volvió a orar de la misma manera al Dios que siempre había sido su luz, que siempre había sido su salvador. Y entonces, por causa de esto, él es condenado a una muerte segura. Y aquellos que eran sus atemorizadores, sus angustiadores, esta gente maligna, enemigos envidiosos, empezaron a frotarse las manos diciendo, ahora sí hemos acabado con Daniel. No solamente no acabaron con Daniel, sino que Dios trajo una victoria de tal magnitud en su vida, de tal magnitud, que esto glorificó el nombre de Dios, trajo a la conversión a ese gobernante y además rescató y salvó a Daniel de sus enemigos para siempre. Qué precioso entender que Dios va a cuidar de nosotros aún en medio de todas estas situaciones y que Dios tiene el bien para cada uno de nosotros. Hay un versículo que yo solo he escuchado casi a todos los creyentes. Nos lo aprendemos de memoria. Lo importante es si lo vivimos o no. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y yo me pregunto si realmente tú y yo creemos que todas las cosas nos ayudan a bien o no. Que Dios nos va a cuidar en todos los sentidos o no. Quiero decirte que en ciertos momentos y situaciones de mi vida yo he dudado que sea así y he pensado que ahora sí esta situación se salió de control la realidad es que nunca será así nunca una situación saldrá del control de Dios Dios siempre cuidará de tu vida en todos los sentidos a pesar de todas las confabulaciones que pueda haber en tu contra a pesar de todo lo que la gente haga para poder perjudicarte, Dios siempre te cuidará siempre te guardará, es por eso que tú y yo podemos hacer a un lado esta preocupación y podemos hacer a un lado este temor, porque Dios dice, siempre, siempre te cuidaré, siempre, así dice la Escritura, siempre te cuidaré, siempre te guardaré. El versículo 3 todavía abunda más en toda esta situación, porque nos dice, incluso, olvídate de los angustiadores, los, los malvados, olvídate, dice, aunque un ejército, un ejército entero, acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. David decía, aún en las circunstancias más extremas, aún en los momentos más graves, cuando incluso se levantara un ejército entero en contra mía, cuando aún se levante una guerra en contra mía, yo podré estar perfectamente confiado porque dice la escritura, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Esta mañana es muy importante que tú y yo analicemos de dónde provienen nuestras preocupaciones, porque muchas veces las tenemos y a veces no nos permiten dormir con bien, y a veces no nos permiten vivir con bien o disfrutar de las cosas que Dios tiene en la vida, porque estamos teniendo estas preocupaciones y todavía más, Muchas veces tú y yo pensamos, bueno, es que además son preocupaciones válidas, lógicas. Pues, por supuesto, pues ¿qué no ves que hay un problema? ¿Qué no ves que hay una situación? ¿Qué no ves que hay una dificultad importante? Y, ¿sabes? Dios quiere que, en medio de esas preocupaciones, tú y yo recurramos a la fuente de nuestra confianza, porque de esta manera podremos tener una victoria sobre la preocupación y una, una victoria sobre los temores que, en forma natural, vienen como consecuencia de las preocupaciones. Esta semana recuerdo que enfrenté una situación en la cual, bueno, era lógico que estuviera preocupado. Eh, quiero decirte que me dormí con la preocupación, digámoslo así, y en la mañana estuve orando pidiéndole a Dios que hiciera alguna cosa, eh, eh, pues, eh, que solamente él sabía cómo, 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 cómo poder enfrentar esto. Me llamó la atención, tan solo unas horas después, me encontré en un medio de una situación y de una respuesta que yo nunca hubiera imaginado y que no solamente resolvía mi preocupación del día anterior, sino que además mejoraba mi posición en términos generales en ese ámbito de mi vida. Bueno, la verdad es que es así. Y esto, o sea, a ver, toda esta enseñanza no es porque no nos preocupemos de vez en cuando, o no es porque yo, que la estoy compartiendo contigo, viva libre totalmente de preocupaciones. No es así. O porque David viviera libre de preocupaciones, porque no es así. Pero justamente David aprendió, yo estoy aprendiendo y quiero invitarte a que tú aprendas a vivir exactamente de la misma manera. Poniendo a Dios como tu lámpara, poniendo a Dios como tu Salvador, que es lo que es, y de esta manera, no teniendo, aunque uno, incluso un ejército se levantara en contra tuya, aunque un ejército entero pusiera guerra en contra tuya, aún así, Dios cuidaría. Y guardaría de tu vida. Hace muchos años, un profeta estaba en una ciudad. Y los enemigos de, ese, de su nación, de su país, tomaron la decisión de cercar la ciudad. Porque ellos sabían que ese profeta tenía una incidencia extraordinaria en su nación. Así es que dijeron, si atacamos al profeta, estaremos atacando de la forma más eficiente a la nación. Y tenía razón. En un momento más te voy a explicar por qué. Pero, ¿sabes qué fue maravilloso? El profeta estaba tranquilo. A pesar de que la ciudad estaba totalmente sitiada por el ejército enemigo, él estaba muy tranquilo. Su siervo le preguntó, ¿cómo es posible que estés tranquilo en medio de toda esta situación tan tremenda? ¿Qué no ves los ejércitos que están alrededor? Y en ese momento aquel profeta oró a Dios diciéndole, Dios, por favor, abre los ojos de mi siervo, que él pueda ver lo que no se ve con los ojos naturales. Dios hizo esto. Y aquel hombre pudo ver que Alrededor de los ejércitos que asediaban a la ciudad, estaban todas las huestes celestiales. El ejército de Dios mismo estaba ahí, cuidando de la ciudad, por lo cual nada iba a suceder. ¿Por qué Elías podía ver lo que su siervo no veía? Porque dice la Escritura, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta mañana quiero ponerte a prueba y quiero pedirte que con la luz de Dios veas lo que no se ve, confíes en lo que no se ve y descanses en la salvación de tu Salvador. Si tú haces esto, te quitarás muchos kilos de encima, vivirás mucho más tranquilo y podrás disfrutar de la vida que Dios tiene para ti. No te preocupes. Estamos en el primero de cuatro estudios de esta serie y tú y yo poco a poco vamos a ir entendiendo cada vez más la profundidad de esta enseñanza y esto nos permitirá tener victoria sobre nuestras presiones y tener victoria sobre nuestros temores. El día de hoy nos vamos a quedar hasta aquí. Yo espero que estos tres versículos te hayan servido para entender tu posición, entender tu necesidad y recurrir al Dios que puede no solamente cuidar de ti, sino salvarte en cada momento y en cada circunstancia. Vamos a terminar con una oración. Hoy me gustaría pedirle a Dios que nos haga muy conscientes de todas estas cosas y que nos descargue, realmente nos descargue. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias por este día y gracias Señor por esta preciosa enseñanza que tú traes a nuestras vidas a través de este Salmo escrito por David. Gracias, Señor, porque podemos confiar en Ti, gracias porque podemos vivir libres de todas estas presiones, de todos estos temores que nos asaltan constantemente, pero sobre los cuales Tú nos quieres dar una rotunda victoria. Padre, queremos darte muchas gracias por esto y pedirte que Tú cuides de nuestra vida, que cuando estemos preocupados recordemos a Daniel en aquel foso de los leones. Padre, que podamos recordar a Jesús caminando en medio de sus captores, de aquellos que lo querían matar. Que podamos, Señor, recordar, recordar la vida de David y podamos ver cómo tú lo salvaste una y otra y otra vez de las terribles conspiraciones, de los terribles atentados en contra de su vida y su ministerio. Padre, queremos pedirte de una forma muy especial todo esto, agradeciéndote de verdad, porque sabemos que podemos confiar plenamente en ti y podemos confiar porque tú lo dices, en que no dará nuestro pie al resbaladero, ni se dormirá el que nos guarda. Gracias, Señor, con todo te, nuestro corazón hoy te agradecemos y te pedimos que tú nos bendigas y nos lleves a vivir de esta manera. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Muy bien, bueno, pues, eh, eh, me da mucho gusto el poder compartir con ustedes toda esta enseñanza, yo quisiera ya ponerles una fecha, 22 de mayo, domingo 22 de mayo, si no pasa nada raro, todavía les, les seguiré avisando en los siguientes días, pero 22 de mayo es la fecha que ya tenemos planeada para nuestro regreso a las predicaciones presenciales. 22 de mayo, 11 de la mañana, Hotel City Express, eh, Insurgentes, que se encuentra ubicado en Avenida de los Insurgentes, esquina con la calle Mercaderes, en la colonia San José Insurgentes. Y tú me vas a decir, oye, pero ¿no, ¿no es G316 Condesa? Y yo te diría, pues, este bueno, pues en este momento es más bien G316 este eh, con confianza, ¿verdad? La realidad es que no, no hemos encontrado un, un lugar en la colonia Condesa, eh, que, que haya sido adecuado en todos los sentidos a nuestra necesidad y es por eso que vamos a comenzar en el hotel City Express de Insurgentes. Eh, puede ser que el día de mañana eh, regresemos a La Condesa, pero por lo pronto eh, eh, pues vamos a comenzar en este hotel a podernos reunir. Les anuncio también día 21 de mayo vamos a tener nuestra última entrevista a través de internet para el grupo de adultos mayores, y grupo G316 Condesa. Esa entrevista va a ser con la señora Hermud Schluegel de Trejo, o Muki Trejo, como mucha gente la conoce. Eh, y vamos a estar hablando no, so no solamente de ella, de su ministerio, de su testimonio, pero también vamos a estar hablando del sistema educación cristiana acelerada. Eh, esto eh, es un sistema eh, eh, académico, un sistema de, de enseñanza basado en la Biblia. Y vamos a estar hablando un poco sobre esto. Entonces, eh, sábado 21 de mayo a las 5 de la tarde tenemos esta entrevista. Domingo 22 de mayo 11 de la mañana nuestra primera reunión presencial. Esto no quiere decir que dejemos de transmitir, seguiremos transmitiendo por internet. Pero en este caso también tendremos nuestra reunión presencial, o sea que va a ser una reunión híbrida, como le llaman ahora. ¿okay? Esto, esto sucederá el fin de semana del 21 y 22 de mayo. Y ahora, eh, siguiendo con nuestro formato, me gustaría ver si hay alguna pregunta, alguna duda eh, que quieran que podamos responder en esta mañana. Eh, si ustedes se, se fijan en la pantalla en este momento, están apareciendo un número de WhatsApp y también eh, una dirección de correo que pueden utilizar para mandar cualquier pregunta, duda o comentario que ustedes quieran, ¿ok? Para estar en contacto con nosotros. Pero eh, si hay alguna pregunta en este momento, pues, eh, por favor, con toda la con toda la libertad del mundo. Creo que no, ¿verdad? Creo que no hay, eh, creo que no hay en este momento preguntas, pero bueno, no se preocupen, las pueden mandar a través de estos, de estos dos medios que, que están apareciendo en este momento en su pantalla. Eh, quisiera comentarles también que estamos trabajando un poco en, en, en reestructurar la forma en la que manejamos nuestras redes sociales. Eh, no sé si tú sabes esto, pero tenemos una página en Facebook, eh, G316 Condesa, otra para adultos mayores, eh, tenemos un canal en YouTube, eh, dos canales, uno para cada una de estas reuniones y simultáneamente estamos transmitiendo por eh, toda una serie de, 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 de plataformas de, 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 de podcast eh, Apple, Spotify y algunas otras que van a aparecer a continuación en la pantalla y lo que estamos haciendo, eh, eh, tenemos un poco de, de dificultad para responder rápidamente a, las, eh, a los comentarios que nos están mandando a través de todos estos canales y días y estamos haciendo una pequeña reestructuración básicamente para poder atenderlos de una forma más rápida, más, más adecuada. Así es que los siguientes eh, 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 reuniones, los siguientes predicaciones, les estaré informando qué vamos a ir haciendo para de esta manera mejorar el contacto que podemos tener contigo. Tal vez tú no estás en la Ciudad de México y necesitas entonces poder tener más contacto con nosotros. Así es que les aviso todo eso y les agradezco mucho por haber sintonizado nuestro canal esta mañana y, y pues que Dios los bendiga, que tengan un gran fin de semana.